0: Luister naar podcast De Bedoeling, aflevering nummer 76. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wickering van de gemeente Aalten over achtergronden en actualiteiten, vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving bestaan zekerheid en de gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze podcast een terugblik op de eerste weken na de jaarwisseling waarin een bijzonder jubileum, de 800ste uitgave van Progressief Nieuws, met daarin aandacht voor het belang van goede communicatie, Daarvoor namen we nog een beeldpodcast op, zeg maar een vlog. Ook hebben we aandacht voor een project voor mensen die een nieuw aanbod krijgen voor inburgering. Hebben we het in het verleden ook al wel eens over gehad, maar daar gaan we nog eens even op, op door. Uh, ook gaat de vormgeving van het Integraal Zorgakkoord gaat door en dat, uh, dat vergt goed nadenken. We hebben een, in Aalt een mooiste voorbeeld van een stukje zorgvernieuwing, dat, uh, dat betrekken we erbij. We hebben ook wat nieuwigheden in het kader van de ondersteuning van mensen op weg naar werk in de aanbieding. En natuurlijk hebben we de afsluitende leuke dingen. Maar eerst maar even dat 800 e progressief nieuws. Er stond een pagina grote advertentie in de Aalte vooruit. Joop, wat, uh, wa waarom? Wat was de bedoeling?
1: Uh, dat kon je daar wel in lezen in die advertentie. 800 keer progressief nieuws elke zondag. Uh, tot nu toe was dat een blad alleen voor leden, donateurs, belangstellenden en uh, mensen die erom vroegen. Maar wij dachten, nou, dit is nu al uh, zo lang een goed nieuwsmedium over de Aaltense bestuur en politiek. Uh, wij willen dat eigenlijk graag wel breder verspreiden. Uh, dus we hebben een uh, grote advertentie gezet met een oproep aan mensen van, nou, als je nou in, geïnteresseerd bent in de Aaltense, uh, de gemeente Aalten, uh, de politiek van de gemeente Aalten, uh, abonneer je daar dan op. Dan krijg je ook elke zondag uh, dat nummer in je e-mail mailbox. En uh, in het kader daarvan dachten we, ja, we hebben een advertentie en we doen veel met beeld en geluid. Laten we ook proberen om via die advertentie, wat jij net al zei, een soort vlog te maken over het belang van communicatie. Het belang van communicatie wordt dus aangegeven in die 800 nummers. Dat we elke week mensen op de hoogte stellen, wat doen we nou als politieke partij? Ene week doet dat de fractie, andere week doe ik dat als wethouder. Om ook mensen bekend te maken met de wethouderswedenswaardigheden die er allemaal zijn... Uh, altijd om een stukje voorlichting te geven, een stukje verantwoording. En voor de eerste keer hebben we dat dus met zo'n beeldvlog gedaan, zo'n zo beeldpodcast die verborgen zat onder een QR-code. En ja, wij vonden dat een heel leuk experiment en misschien gaan we dat wel vaker doen. Of in elk geval gaan we zo'n vlog wel vaker maken. En misschien doen we dat dan ook wel via zo'n QR-code in de krant, zodat je dus uh, ja, via de sociale media, maar ook via de traditionele media... Uh, informatie uh, kunt uh, verspreiden. Nou, in die vlog hebben we aandacht besteed aan die communicatie. Bijvoorbeeld door uh, maar zo een uh, inwoner van Aalten... het belang van communicatie uh, vanuit de raad en vanuit het college... te laten benadrukken. Ja, dat uh, was
0: natuurlijk wel iemand met ervaring met communicatie.
1: Jazeker, een vrijwilliger ook uh, bij de uh, lokale omroep. En uh, nou, Je mag verwachten van mensen die daar werken... Benito Mulder in dit geval... Uh, dat zijn natuurlijk ook de belanghechten van, uh, aan communicatie, maar die heeft dat heel mooi verwoord. Mm -hmm. uh, ja, waarom is dat nou belangrijk voor burgers en voor inwoners? En uh, Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA, die heeft natuurlijk ook uh, heel erg veel een, een naam te verliezen zeg maar, in communicatie, is zeer actief op uh, sociale media en, en uh, in het land ook. En die heeft ook aangegeven van nou, waar moet nou die communicatie aan voldoen. En uh, dat zijn goede lessen en ik denk ook dat we ons daar aan houden. En uh, dus ja, constant maar weer uh, met onze inwoners proberen te communiceren. Wat vinden zij nou belangrijk in onze normale werk als raad en als college? Nou, een mooi voorbeeld daarvan was uh, uh, deze week uh, woensdagavond. Uh, daar is een meedenkavond geweest. Dat is een beetje een ouderwetse vorm natuurlijk. Je vraagt mensen om in een zaaltje samen te komen... Mm -hmm. En daar komt dan een inleiding van een uh, belangwekkend onderwerp. En daar gaan mensen dan over discussiëren en dan trekken we conclusies. Ja, een beetje een ouderwetse vorm, maar ja, toch wel belangrijk om die erin te houden. En, en ja, deze... Het is in ieder geval
0: interactief. Ja, je, je kunt gewoon als Willekeurige Burger, burger kun ja. je,
1: kun je een gesprek. In gesprek, ja. Ik herinner me nog ergens in een uh, Oudejaarsconferentie dat iemand ook zei van ja. Uh, mensen in die veel gebruik maken van die sociale media... die zitten maar op dat schermpje te kijken... en vergeten bijna dat er mensen en vlees van vlees en bloed zijn... die wij ook nog mee kunnen praten. Nou, dat doen we ja. op zo'n meedenkavond wel. Erg uniek uh, vond ik hem uh, zelf. Uh, hoewel ik er zelf niet bij kon zijn. Het ging over zwem, het belang van zwemonderwijs. En daar hadden we dus een zwemonderwijzer... die dat ging benadrukken. En wie was dat? Dat was een van de gemeenteraadsleden in de gemeente Aalten. Namelijk Alex Walter van gemeentebelangen, maar die is in, voor zijn beroep is die zwemonderwijzer... of, of badmanager eigenlijk in, uh -huh. uh, in Doesburg. Dus uh, ik heb ook wel begrepen uh, dat dat een uiterst uh, boeiend verhaal was. Zeer overtuigend dat zwemonderwijs heel erg belangrijk was. Ik was zelf die dag in het zwembad in Utrecht uh -huh. uh, met kleinkinderen... en daar zie je dus ook hoe belangrijk het is in, in het kader van beweging... maar ook uh, ja, dat, mensen, dat kinderen leren zwemmen... In Utrecht is het natuurlijk een heel ander verhaal dan gemeente uh, Aalten. In Utrecht heb je natuurlijk ook nog heel veel uh, mensen van allochtone afkomst. Waar het ook heel erg juist belangrijk bij is dat die kunnen zwemmen. Uh, maar hier is het dus ook belangrijk. Ja, maar
0: de, ik weet niet of dat onderscheid nog zo belangrijk is. Maar voor, voor Nederlandse kinderen, ten, tenminste voor oorsprong Nederlandse kinderen... is het ook niet meer zo uh, vanzelfsprekend vanzelfspreken, nee, dat, dat, dat ze, dat dat ze zwemmen, nee, kunnen zwemmen.
1: Nee, dus de, daar, daar moeten we... Nou ja, daar, 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 er zal dus in het uh, volgende progressief nieuws... Dus mensen, abonneer je allemaal daar gratis op. Het zal er een mooi verslag over staan. Het belang van zwemonderwijs. En dat kunnen we dus gebruiken. En daarom hadden we ook georganiseerd. Dat kunnen we dus gebruiken in de discussie over zwemvoorzieningen. En over zwemwater. Die uh, eigenlijk in de komende half jaar, het komende jaar... in de gemeenteraad van Aalten gevoerd gaat worden. Uh, want er ligt een startnotitie. Hoe zullen we dat nou eens aanpakken? En zeg maar, voordat die startnotitie ook door de gemeenteraad aangenomen is... hebben wij al... Als progressieve partij zo'n meedenkavond georganiseerd. Waarin we al na konden denken. Nou wat is nou belangrijk bij zwemmen. Uh, in elk geval dat onze jeugd kan zwemmen. En als ze in het water vallen. Uh, dat ze er dan ook zwemmend uit kunnen komen. Ja. Nou een mooi voorbeeld van denk ik. Communicatie vanuit een politieke partij. In dit geval onze progressieve partij. Uh, richting uh, bevolking. Zowel in de krant. Zowel op sociale media. En zowel als op de oude metse manier van een discussieavond. En nog vinden wij dat er veel te weinig mensen altijd op afkomen. Dus ja, ook bij deze weer een oproep. Mensen, kom op het plaatje horen als er iets belangrijk is. Want dan kunnen we als politiek iets meer doen.
0: Ja, en, en je wees niet bang dat je pas moet komen... op het moment dat je echt uh, serieus mee kunt praten. Op het moment dat je er wat meer over wilt weten, is het ook een goed moment. Ja. En je noemde net al even die timing. We hebben het nou gedaan uh, naast, na de oordeelsvorming. Uh, dus op het moment dat wij uh, met andere raadsleden hebben, hebben gediscussieerd... dat is eigenlijk ook een moment... Dat we als partij de meeste informatie hebben. Maar dat doen we altijd hè, ja. met de meningavond. Ja. Dus Altijd ja. na de oordeelsvorming en voor de raadsvergadering. Dus uh, op het moment dat je grip wilt hebben... op wat we uh, als partij als mening uitdragen in die raadsvergadering... dan is deze timing juist idea ideaal. Ja. Omdat, ja. Je, om, omdat je dan
1: aan het meepraten bent... voordat de, de, de uiteindelijke keuze wordt gemaakt. Ja, plus dat je natuurlijk uh, uh, door die oordeelsvorming al ongeveer weet... van welke richting gaan de discussies op... En dan zit je tussen oordeelsvorming en besluitvorming, zoals dat zo netjes heet. Ja, en daar, dan kunnen we nog besluiten, uh, als fractie ook, uh, ja, uh, zet je een motie in of uh, probeer je een amendement in te dienen om het voorstel uh, nog wat, uh, wat beter te maken. In dit geval was dat in mijn ogen niet zo heel belangrijk. Want een startnotitie is eigenlijk, hoe ga je het onderwerp... Uh, Aanpakken. Hoe ga je het bediscussiëren? Wat moet er allemaal bekend zijn? Welke ja. onderzoeken moeten er gedaan worden? Nou, wij hebben alvast het belang van het zwemonderwijs onder de aandacht willen brengen.
0: Ja, dus. een belangrijk stuk. Sowieso, maar ook dat, dat hele verhaal van die communicatie. Uh, wees niet bang om meer te praten. Daar zijn die medenkappelen voor. Laat je mening horen. Dat is voor ons ook wel eens makkelijk. Dat we van tevoren weten wat, uh, wat mensen. Zeker. Gaan we naar muziek?
2: our meditation we worked to the talk oh there's a
3: silence surrounding me i can't seem to think straight
2: Make sure you keep talking. Oh, I can't.
0: De van burgemeester en wethouder heeft dinsdag een voorstel aangenomen... om extra inspanning te leveren om een groep mensen die niet zijn burger toch weer te activeren. Daar hebben we het hier al vaker over gehad. Kun je nog even kort toelichten waarom dat is?
1: Ja, we, dat heeft te maken met de wet inburgering. Uh, die is op uh, 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Een hoop voorbereidingen. Dus eigenlijk in 2023 kwamen we tot de ontdekking... dat er mensen zijn in uh, de gemeente Aalten... Uh, die niet onder die nieuwe wet inburgering vallen, uh -huh. uh, want daar val je pas onder als je na 1.1.2022 dus een status hebben gekregen. Dus alle nieuwe statushouders die vanaf 1.1.2022 een uh, vergunning tot verblijf hebben gekregen, uh, die vallen onder die nieuwe wet. Het, uh, het belangrijke van die nieuwe wet is dat de gemeente verplicht is nieuwe statushouders een inburgeringsaanbod te doen. Dus met leren Nederlands leren, uh, maatschappijvisie leren, uh, kijken of je alvast aan het werk kunt komen om uh, uh, zeg maar, uh, door dat werk Nederlands te kunnen uh, spreken. Dat was allemaal niet voor 2021, 2022, want daar was de uh, statushouder zelf was verantwoordelijk voor dat inburgeringstraject. En, en men kon dus een lening krijgen uh, bij de uh, dienstuitvoering onderwijs, Duo in Groningen van maximaal 10.000 euro. En met die lening moest men dan een inburgeringstraject inkopen zelf.
2: Mm -hmm.
1: nou, klinkt heel liberaal. Uh, klinkt ook heel onmogelijk. Want, ja. Want, ja, als, je, als je
0: voldoende kennis hebt, dan red je het. En anders verzuip je
1: Ja, uh, want je komt hier in Nederland. Je zit een tijdje in, uh, in een AZC. En dan word je geplaatst in een gemeente. En dan moet je dus gaan kiezen... Uh, hoe zal ik uh, mijn inburgering uh, laten vormgeven? Uh, een belangrijk deel van inburgering is Nederlands les. Mm -hmm. Dus dat ken je nog niet. Dan ga je naar allerlei websites misschien wel om te kijken uh, hoe kun je die inburgering nou vormgeven. Die zijn allemaal in het Nederlands, dat ken je nog niet. Dus uh, je kunt je voorstellen dat dat. Ja, nee, nou, wel...
0: ik, ik zou zeggen nog een stapje eerder. Tenminste, als je de beelden zie van, van de gemiddelde uh, 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 ja, locatie waar de asielzoekers verblijven. Vind maar eens een plekje waar je rustig kunt focussen op je Ook dat. Op wat je moet gaan doen.
1: Plus ja, je mag dan eigenlijk nog niet inburgeren in zo'n asielzoekerscentrum, Want je hebt nog. Uh, ja, je, misschien heb je nog kans dat je, dat je de vergunning niet krijgt. Maar goed, als je die vergunning wel hebt, kun je daar wel aan werken. Maar er was natuurlijk helemaal geen hulp bij. Uh, 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 dat heeft ertoe geleid dat er mensen zijn geweest die wel begonnen zijn met die inburgering, bij bureaus uh, die. Uh, niet gecertificeerd waren. Uh, en daar zijn ook wel ongelukken mee gebeurd en, 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 en vervelende dingen, dat mensen niet de inburgeringskwaliteit kregen die gevraagd werd. Maar het is ook heel vaak gebeurd dat mensen binnen die drie jaar waarin die inburgering moest plaatsvinden, het gewoon niet gehaald hebben. Uh -huh. uh, soms wel die 10.000 euro kwijt zijn en dat moeten ze dan weer terugbetalen, want als je het binnen drie jaar gehaalde, kreeg je die 10.000 euro weer terug. Maar als je het niet haalt... Ik,
0: ik zie parallellen met, uh, met de studiefinanciering.
1: Echt wel. En, en uh, ja, ook heel erg vervelende dingen natuurlijk. En we, we hebben ook mensen gehad die het net... Uh, zeg maar, die, uh, een, die, uh, die al net, net een maand na uh, dat die drie jaar omging, het toch gehaald hebben. En, maar dan toch weer in dit geval 7500 euro moesten terugbetalen. Nou, verschrikkelijk ambtelijk allemaal. Dus er is allemaal gezegd. Laten we nou uh, die inburgering in handen geven van de overheid zelf. De gemeente is nu verantwoord. Dat hebben we geregeld. Maar dat blijkt dus dat mensen die voor 1-1-2022 met inburgering bezig zijn geweest. Op die oude manier. Mm -hmm. Gewoon voor een groot deel die inburgering niet gehaald hebben. Toen werd er dus ook een ontheffing vaak gegeven. Uh, maar ja, mensen kunnen het toch niet halen. Uh, dat heeft allerlei gevolgen gehad. Ook voor de... Uh, kansen op de arbeidsmarkt. Dus alles bij elkaar hebben we geïdentificeerd... dat er nog ongeveer 60, 65 mensen zijn in de gemeente Aalten... Uh, die niet volledig zijn ingeburgerd... die misschien daar ook wel een ontheffing voor gekregen hebben... maar die toch ook nog uh, deels een uitkering hebben bij uh -huh. Nou, Die twee dingen uh, samenvoegend uh, hebben we gezegd... dat is toch eigenlijk zonde... Uh, want je zou de mensen toch ook de kans willen geven dat ze volledig ingeburgerd zijn. Dat ze ook een diploma daarvoor hebben en dat hun kansen op de arbeidsmarkt ook vergroot worden. En we weten best wel dat niet alle 61, 62, 63 mensen die onder die groep vallen ook volledig aan het werk kunnen. Maar misschien kunnen ze wel, als ze beter Nederlands kunnen of als ze beter ingeburgerd zijn van dienst zijn uh, bij hun landgenoten die nog moeten inburgen. Of ze kunnen vrijwilligerswerk doen. Of ze hm. kunnen voor hun eigen groep dingen organiseren. Dus dat willen we allemaal nagaan. Wat, wat wil jij nou uh, uh, nog als oude uh, inburgeraar... die niet onder de nieuwe wet valt, maar die nog niet ingeburgerd is... wat zou jij nou nog kunnen bijdragen aan onze en jouw samenleving? Nou, dus dat is het project. We gaan met, in gesprek met die mensen... Hmm. Of dat doet Labrein en Fiegelus doet dat. En kijken wat hun wensen zijn op het gebied van arbeid, op het gebied van meedoen, op het gebied van participatie. Nou, ik vind het best wel spannend. Uh, wat jo, kan we, ja, voorstellen. ja, We weten ook niet of mensen wel zitten te wachten op al dat soort activiteiten. Er is wel met een paar mensen gesproken die zeggen ja, ik doe daar graag aan mee, maar niet met iedereen. Dat is natuurlijk ook het karakter van dit project. We gaan met iedereen contact opnemen. En vragen, nou, hoe zit jij in je vel? Hoe sta je in je arbeidsleven? Wat is er met jou aan de hand? Hoe oud ben je? Wat moet je nog allemaal? Uh, die, die, die situatie gewoon eens in kaart brengen. En dat kan ook, omdat ze onder de participatiewet vallen. En hoe wil jij participeren? En misschien is dat wel uh, uh, vrijwilligerswerk in hun eigen taalgroep of hun eigen landsgroep. Maar misschien ook wel. En dat hopen we natuurlijk, vrijwilligerswerk, uh, via Viergeleus of wat dan ook. En misschien een paar uur uh, echt aan het werk. Dat willen we heel graag uh, eens even uitzoeken.
0: Ja, nou, klinkt uh, als, een, als een goede bijdrage ja. om die mensen er toch weer ja. uh, bij
1: te laten. Nou, en net wat ik zeg, best wel spannend, want er was ook al een, een telefoontje van de krant. Die ja, zei, ja uh, kunnen we niet met een paar van die mensen praten? Nou, dan moet we dan nog eens even uitzoeken of, er, ja, of, of dat kan. Want er is natuurlijk nog een kwestie van
0: privacy. Mm -hmm. Ja, maar dat is op zich in de kranten Ze hebben ja. wel vaker artikelen dat ze ja, zeggen... als dat een kan. gefigureerde naam dat naam is bij de redactie ja, bekend. dat, dus dat, 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 dat uh...
1: kan. Uh, uh, maar je wilt natuurlijk ook mensen een beetje beschermen... tegen ja. al te veel ongewenste publiciteit. Maar aan de andere kant is het wel heel mooi... dat je ook in de bevolking kunt laten zien... kijk, wij schrijven mensen niet af. Wij proberen toch mensen aan een zinnige dagbesteding... of aan uh, juist... Als dat kan, enkele uren, enkele dagen... of misschien wel fulltime aan het werk. Dat is, dat is ons ideaal natuurlijk. Ja. En mensen uit een uitkering, en uitkeringen. Dat ze geld verdienen om goed van te kunnen leven. En het liefst iets meer dan het wettelijk minimumloon. Dus dat ja. is onze opdracht. Dat is ons ideaal. Ja, en alles wat daarbij kan helpen... Uh, ja, daar zullen we ook wel gebruik van maken. Ja. Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat het voor die mensen... die moeten integreren eigenlijk ook langzaam belangrijker wordt. Op het moment dat je hier langer zit... en je hebt kinderen of je hebt kleinkinderen... Ja. ...dan uh, die, die leren natuurlijk vooral ook... ...hoop ik,
1: Nederland. Zeker, en, 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 maar het is ook een, een gegeven... Hè, ...dat uh, als je kijkt naar kinderen... ...heel veel kinderen worden natuurlijk gebruikt... ...als een soort tolk. Ja. Uh, zeker voor de eerste of tweede generatie. Uh, en dat vinden, dat vinden kinderen niet altijd fijn... ...om uh, voor hun ouders te moeten tolken. Nee. En er uh, zijn ook allerlei onderzoeken uh, over geweest... ...dat dat ook wel schadelijk zou kunnen zijn voor kinderen. Dus je wilt... Natuurlijk ook deze groep mensen op een zo goed mogelijke manier, een zo normaal mogelijke uh, manier uh, mee laten doen in onze maatschappij. En dit helpt daar misschien bij.
0: Nou, laten, we het, uh, laten we het hopen. Ik neem aan dat we daar, als we daar wat, wat resultaten van hebben, of wat, uh, wat voortgang van weten, dat we dat hier weer... Uh, ja, dat bespreken. kunnen we hier
1: zeker. Want we hebben ook een bepaalde tijdspannen daarvoor uh, begroot. Dus uh, laten we zeggen, over een half jaar kunnen we wel zeggen van, nou ja, dit komen we tegen. En, ja. en, 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 en dit is hoopvol en dit is vervelend. En ja, daar moet je ook eerlijk in zijn. Er kunnen ook wel uh, dingen bij zijn. Dat zeggen van, nou ja, dat, dat hadden we toch een beetje onderschat. Maar we zijn we blijven optimistisch dat we toch een deel van deze mensen uh, beter kunnen laten integreren en participeren in onze samenleving. Ja. Nou, zo benieuwd zijn. Uh, zou zo mooi zijn. Ik ben, ben benieuwd naar de uitkomst. Dus dat gaan we zien.
0: Ja, het volgende onderwerp is een, is een wat langer onderwerp. Dus ik, ik doe toch nog even muziek ertussen en dan gaan we het weer eens hebben over zorg. Een, een belangrijk onderwerp hier vaak.
3: Evolution, well you know we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Right? You say you got a real solution. Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. You want money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Well, you know We all want to change your head You tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao Ain't gonna make it with anyone anyhow Don't you know it's gonna be? Oh.
0: Dingetje wat natuurlijk ook van de grond moet komen in het nieuw jaar is de samenwerking in het zorgakkoord. Dat is per 1 januari 2024 is dat geldig. Hoe gaat die samenwerken? Want het is uh, vrij nieuw dat de gemeente Zorgverzekeraar, zorginstelling, uh, zelfs inclusief ziekenhuizen en huisartsen, dat die samenwerken. Hoe, hoe, hoe loopt dat Job? Hoe gaat dat lopen?
1: Ja, daar hebben we net deze afgelopen twee weken een paar bijeenkomsten over gehad. En dan uh, blijkt dat het heel handig, dat het heel makkelijk is om een akkoord te sluiten. Je... Ja. Even, even,
0: misschien een beetje een lompe vraag... maar waarom waren die afgelopen twee weken die overleggen... en waren die niet voordat die wet intrat? Of is dit een soort voortgang overleg?
1: Ja, ja, nee, er moest, voor 1 januari moest er een plan ingediend worden... en daar is alle energie op gezet in heel Nederland overigens. Mm -hmm. Ik geloof dat het in heel Nederland in 35 regio's wel gelukt is... om dat plan in te dienen, maar ja, dan komt natuurlijk... Uh, en dat wisten we ook, uh, dan komt natuurlijk ook die uitvoering van dat plan. En als jij met ongeveer... 30 partijen samenwerkt. Ja, Hoe ga je dan die uitvoering organiseren? Ja, En uh, dat was... in deze Weet een
0: plekje in Den Haag waar ze moeite hebben met vier partijen.
1: Ja, en het gaat hier niet om niks. Het gaat hier uh, natuurlijk om de zorg anders te organiseren, zodat je meer aan preventie kunt doen en minder aan behandeling. Mm -hmm. En het gaat natuurlijk ook om verschuiving van geld, uh, van uh, eigenlijk naar de, zoals ze dan altijd zo mooi heet, de curatieve zorg. Dus de zorg in de ziekenhuizen, uh, in, in de huisartsenpraktijken... Uh, die echt in actie komen als er wat aan de hand is... naar meer preventie. En, en daarvoor zijn de gemeenten natuurlijk hoofdzaken aan de lat... met sport, cultuur, bewegen uh, hm. en, en preventieactiviteiten. Nou, die geldstromen moeten dus verschoven worden... en die verantwoordelijkheid moet verschoven worden. En, en hoe werkt dat dan? Uh, dat, werd ook wel, uh, dat realiseert men zich ook wel... Maar ook binnen de partijen die deelnemen, uh, heb je natuurlijk best wel uh, een klus te doen om uh, datgene van elkaar te krijgen wat er in dat plan, in dat uh, regioplan voor de zorg staat. Daar staat bijvoorbeeld in dat wij uh, uh, nieuwe dingen gaan doen, een heel ingewikkeld woord, impactvolle transformaties. Dus dat betekent uh, experimenten. Nog of, ook. Ja. Uh, ja, uh, dus dat, dat zijn experimenten of aanpakken die werkelijk iets gaan veranderen. Ik zal een voorbeeld noemen. Uh, die hebben we hier vaker besproken. Uh, dat is uh, de Kattenberg. De Kattenberg uh, is een normaal uh, wooncomplex, beheerd door de woonplaats. Uh, daar zitten mensen uh, die wel, zeg maar min of meer geïndiceerd zijn uh, voor, uh, voor die woonvorm. Maar ze wonen daar geheel zelfstandig. En hebben uh, gezegd als gemeente... als Markkampoje-zorginstelling en als woonplaats... wat zou het mooi zijn als deze woonvorm... ook geschikt zou gemaakt worden voor uh, vooral echtparen... waarvan de één een beginnende vorm van dementie heeft. En wat zou het dan mooi zijn als menselijkerwijs gesproken... ...degene met dementie uh, overlijdt... ...dat dan de paard aan kan blijven wonen. Ja. Nou, dat is zo ook gebeurd. Er is pas een evaluatie over geweest. En nou blijkt dat uh, uh, dat heel goed lukt. Eigenlijk boven verwachting. Er zijn dertien echtparen die daar hun intrek genomen hebben. En er zijn ook alweer wat, alweer wat verhuisd... ...of zelfs overleden of naar een andere instelling gegaan... Uh, en de idee was dan, als men dan zorg nodig heeft, dan kan dat gewoon vanuit de gemeentelijke WMO, kan daar huishoudelijke hulp ingezet worden of begeleiding enzovoort. Mm. Dat is ook gebeurd en wat je ziet is dat uh, mensen daar wonen en daar langer kunnen wonen dan in een normale situatie, uh, omdat die zorg uh, ge gegeven kan worden uit de tegenoverliggende. liggende. Uh, Magikopé-locatie. En dat betekent dat dus uh, mensen, zoals gebleken is uit, uit dat onderzoek... minder snel hoeven te verhuizen naar een uh, zogenaamde WLZ-locatie. Ja. Als dat zou moeten,
2: mm
1: -hmm. hè, bijvoorbeeld naar uh, Willebrodhoof of naar Bet San of naar ja. Stegemaatshoofd, dan zie je ook dat mensen uit elkaar gehaald worden. Hè? De ene ja. die geïndiceerd is, gaat naar, naar zo'n verzorgingshuis. En de andere moet thuis blijven. Dat hoeft dus hier niet. En dat betekent ook dat uh, mensen langer in die normale situatie blijven met ondersteuning thuis vanuit de WMO. Dus mm -hmm. men zegt, dit is een, uh, ja, een besparing op de WLZ. Uh, even, even los van het feit wie die besparing in zijn zak steekt. Ja. Maar het is wel een besparing op die WLZ. Want een plek in Bedsam bij wijze van spreken is natuurlijk vele malen duurder... Uh, met 24 uur verzorging dan een plek in uh, de uh, Kattenberg... waar een gewone woning is en zorg op maat geleverd wordt vanuit de WMO. Nou, dat vinden we echt zorgvernieuwing. Mm -hmm. uh, dat je van de ene... Uh, dat, dat voor mensen het heel fijn is om daar te wonen. Dat het bovendien nog uh, goedkoper is voor de zorg. Ja. In dit geval helaas niet voor de gemeente en wel voor de zorgverzekeraar. Dus we willen uh, ook dit soort experimenten en dit soort vormen van huisvesting willen we graag in dat zorgakkoord ook opgenomen hebben.
0: Nou, is, de, is dat ook interessant voor bijvoorbeeld een maga-comper? Want eigenlijk haal je op die manier Clendizie weg. Ja, Maar dat is. Ja, ze hebben een wachtlijst. Dus ja, ik ja. dat zat met ja, dat betreft. Ja, nee, maar... maar
1: dit is net, dit is precies het punt uh, natuurlijk van uh, dat hele zorgakkoord. Dit is goed voor mensen, hm. goed voor de zorgkosten. Maar één partij leidt verlies. Ja. Of heeft minder omzet. En dat zou je ook van een ziekenhuis kunnen zeggen. Of wat dan ook. Dus die geldstromen gaan verschuiven. Nou, dat is precies die samenwerking. Stel nou uh, dat we in dat zorgakkoord en in dat regioplan... dit een heel goed plan vinden. En zeggen, dit gaan we verder doen. Ook, ook in andere uh, plaatsen. Met andere zorginstellingen. En uh, dat, we hebben een overlegorgaan... Uh, met allerlei uh, uh, partners vanuit die zorginstelling en die zeggen oké, okay, dit gaan we doen. Komen ze thuis, uh, die, uh, die vertegenwoordigers van die zorginstelling, en dat de raad van bestuur zegt daar, of de raad van toezicht, ja, hé, hey, wat maak je me nou? Je zit aan mijn omzet. Dat kan precies hetzelfde bij de gemeenten gebeuren. Ja, dit wil je wel doen, maar als de gemeenteraad zegt ja, maar wij zijn veel liever uh, mensen uit de WMO kwijt en parkeren ze in de WLZ, want dat is voor ons veel goedkoper. Hoe ga je daar dan mee om? En dat is een beetje de, de kwestie van, van nu. Hoe ga je die belangen die gewoon uh, partijen hebben, hoe ga je die aan de kant zetten? Uh, en hoe doe je dat in dat regionale plan uh, zorgakkoord, zonder dat je als je thuis komt zeg maar in zo uh, van zo'n vergadering in het regioakkoord, en waar wel dertig partijen in zitten, uh, dat men daar dus zegt: ja, nee, dat gaan we niet doen. Want het is dus een kwestie van representatie. Uh, die dertig ja. partijen die kunnen niet allemaal deze projecten gaan verbinden. Dus we gaan zeggen: van er moeten twee mensen van de gemeente in zitten, één uh, iemand vanuit de verzorgingscentra, één iemand van de ziekenhuizen. Dan krijg je hier in de achterhoek meteen weer de vraag: van welk ziekenhuis dan? Ja. Uh, dus er is echt, echt wat te doen op die samenwerking. En nou ja, uh, dat gaan we de komende maanden goed afspreken. Maar wel met dit soort voorbeelden als de Kattenberg in, de achter, in het achterhoofd. Kijk, het kan dus wel, die zorgvernieuwing. Maar dan moet iedereen wel inschikken en zeggen... ...ja, dan ja, moet je accepteren dat je minder omzet als zorginstelling hebt. En terecht ja. zeg jij, er zijn wachtlijsten. Dus dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar nou, ja, het, het
0: is nog niet zo dat ze, uh, dat ze met lege kamers zitten. Nee, nee Helaas nee. niet, zou nee. ik bijna zeggen. Dat, ja,
1: en, en de woonplaats idem dito. Uh, het kan ja. natuurlijk best wel zijn als iemand uit zo'n kamer weer verhuist of, of overlijdt uh, of uh, uh, ja, toch weggaat. En die moet weer gevuld worden. Ja, dat duurt misschien wel uh, uh, even een paar weken om iemand, een geschikt iemand te vinden die uh, een, een partner heeft uh, die, uh, zeg maar, licht dementerend is. En dan moet dat huis nog weer uh, uh, verkocht worden misschien. Dus dat ja. is een wat moeilijker verhaal dan alleen maar we hebben een huis leeg staan, we gooien het in de lotingsysteem en we hebben hem volgende week weer verhuurd. Of bij Maga Compe, Dat weten we beide. Hè? Ja. Als, je daar, uh, als iemand daar overlijdt en de kamer moet leeg. Dan moet binnen 14 dagen leeg. En dan komt er weer een ander in. Ja, nou, dat, dat gaat niet zo snel. Ja. Uh, in dit geval. Dus er zijn nog best problemen op te lossen. Maar ik ben er echt van overtuigd. Dat dit soort nieuwe vormen. Uh, die gaan we invoeren. En dan moeten dus ook mensen. En ik hoop ook dat dat bij de gemeenteraad gebeurt. Hè, dat ja. we ook eens een keer... Uh, ons verlies moeten nemen. En zeggen, ja, deze meneer, deze mevrouw... Uh, die had normaal gesproken al in de WLZ gemoeten. Mm -hmm. Dan waren we hem kwijt geweest. Ja. Uh, maar hij blijft nog even in bijvoorbeeld de Kattenberg... en kan nog ondersteund worden vanuit de WMO. Overigens vind ik dat wel een, een kwestie... en een, een reden te meer dat die WLZ en die WMO's... echt in elkaar moeten vallen. Ja. En uh, liefst onder regie van de gemeente. En dan kunnen wij daar heel goed mee, uh, oneerbiedig gezegd, spelen natuurlijk. Van waar, en dan is de, de wet niet meer leidend, maar de situatie van mensen. Ja, dat zou heel mooi dat, zijn. Dat zou heel fijn zijn. Ja, ja. Maar dat moet in Den Haag uh, gebeuren. En ik weet, niet, uh, ik, ik weet helemaal niet hoe het daar gaat. Nee. Nee, okay. Nou ja, dan,
0: uh, ik zou bijna zeggen, eerder ervaring zeggen... dan krijg je wel die verantwoordelijkheid, maar niet de centen. Maar dat is een keerzijde. Ja. Um, ander puntje wat ik hier even bij wil, uh, wil betrekken. Dat heeft ook namelijk met zorg te maken. In de zorg moet gereorganiseerd gere, worden. We noemden net al een paar dingetjes. Maar het moet, allemaal, uh, het moet anders zijn, Het moet slimmer. Dan moet er moeten minder mensen gewerkt worden. Uh, dat geldt ook voor de aanpak van reïntegratie. Dus hoe mensen zoveel mogelijk regulier aan het werk te krijgen zijn. Uh, sommige van die regels in de bijstand. Die verhogen juist de stress. En dan is de weg naar werk of schuldenvrij leven. Uh, die, ja, die is nogal moeilijk.
1: Heb je daar voorbeelden van? Ja. En we uh, hadden ook even in het voorgesprekje van hier moet even over hebben. Want uh, uh, je, je ziet in verschillende wetten dit gebeuren. Hè, en, en wat ik net dat voorbeeld van de Kattenberg, daar gaat het dan over zorg. Uh, je ziet ook gebeuren uh, dat bijvoorbeeld in de participatiewet de regels zo uh, de oplossing in de weg staan soms. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk die regels uh, zou moeten veranderen. Uh, terwijl je soms heel goed begrijpt dat die regels gesteld zijn, ook in Den Haag. Uh, maar ze uh, staan toch een bepaalde oplossing in de weg. En uh, Wat dat betreft uh, doen wij als gemeente Aalten mee met een, het zogenaamde toekomstatelier. Uh, dat is een heel groot project, duurt ook een paar jaar. Uh, waarin een aantal universiteiten en steden en dorpen en gemeenten gaan onderzoeken... wat is nou het effect van uh, maatregelen in de bijstand in dit geval... Op gezondheid. En gezondheid heeft alles met stress te maken. Ja. Uh, dus uh, stel... ja, Er
0: zijn meer dingen waar je gezondheid mee kunt ja. doen. Maar stress is wel een hele grote Heel, Ja, hele hele,
1: hele hele grote en, en dat wordt dus ook onderzocht. En hoe verre is dat dan zo? Dat zijn we dus aan het onderzoeken. En een tweede is van de reïntegratie die moet leiden tot een baan... moet soms ook wat makkelijker. kom ik straks even op terug. Uh, dat eerste, dat toekomstatelier... Uh, daar zitten dus een hoop geleerde koppen bij en een hoop uh, uh, professoren en, en, en onderzoekers. Wat hebben die nou gedaan? Die hebben... ik kan ik zeggen, zitten daar mensen bij met praktijkervaring? Ja, mensen die uit, oh ja, ze een, zeker, een, uit, uit zeker, een dal zijn geklommen. Zeker, zeker. Ervaringsdeskundigen. Ja, ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, heel, heel erg belangrijk. Er zit een soort klankbordgroep bij, uh -huh. uh, waarin gemeenten zitten. Uh, daar zit ik dan ook bij. En daar zitten ervaringsdeskundigen bij, maar die, die wonen ook weer bij elke, uh, elk onderzoek betrokken. Wat, wat, ze, nou, wat die wetenschappers natuurlijk altijd doen, is ook eerst theorie. Dus ja. ze hebben over de hele wereld hebben ze 4600, iets meer, uh, rapporten, artikelen enzovoort uh, uh, geïdentificeerd. Dat doen ze dan met een of ander toeltje. Ja, een uh, stukje AI. Ja, een stukje AI. Uh, ja, mooi om te zien natuurlijk. Ik heb ze ja. natuurlijk allemaal niet gezien. Daaruit hebben ze 36 rapporten over de hele wereld gehaald. Die gingen over... In hoeverre zijn maatregelen, uh, regelingen, uh, voorschriften nou belemmerend voor mensen of hebben die een negatieve uh, invloed op de gezondheid omdat ze stressverhogend zijn? Hm. En bij welke groepen is dat nou? En ze hebben ook onderzocht wat voor hulpbronnen hebben mensen nou waarvan ze wat ze wel uh, wat stressverminderend is, en dus gezondheidsbevorderend. En, dan, dan, en dat is allemaal geen nieuws, maar dan zie je bijvoorbeeld dat de sollicitatieplicht heel erg stressverhogend is. Omdat mensen soms helemaal niet kunnen werken of uh, niet aan die eisen kunnen voldoen. Ja. Uh, dat te weinig geld, uh, in, uh, leven in armoede, uh, we, daar vertellen we niks nieuws mee, maar dat dat stressverhogend is. Uh, dat... Uh, ...regeltjes als uh, bepaalde uh, controlemechanismen en zo... ...dat dat stressverhogend is. Nou, er wa was een hele rij van regels die in de bijstand ook gelden... ...om daar aan te voldoen, dat verhoogt de stress. Over de hele wereld is dat onderzocht. En dan ook nog via verschillende groepen. Bijvoorbeeld, de sollicitatieplicht is een heel erg stressverhogend middel... ...voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders, moeders met kinderen. Mm -hmm. Want die zijn zo druk om hun gezin draaiende te houden en hun kinderen op te voeden... en uh, zeker als ze weinig geld hebben en ze zitten in de participatiewet ook nog te overleven, dat die extra druk van sollicitatieplicht... is dan uh, ja, heel, erg, uh, heel erg stressverhogend. Ja. ja, los van
0: het feit dat als je dan moet solliciteren... je wordt nog aangenomen je, hebt, je krijgt er nou al de tijd niet in die groep... dan is ja. dat nog een serieus ja. probleem.
1: Nou, en welke hulpbronnen helpen nou? Nou ja, dat is meer geld. Dat ja. is ook wel behoorlijk logisch. Ja. Nou, maar, dan moeten we toch met z'n allen aan een ja, basisinkomen. Ja, maar, juist. En dat was de laatste dus. Hè? Okay, okay, dus ja. een basisinkomen. Ja. Maar ook wel uh, aandacht. En dan niet alleen activerende aandacht uh, om maar aan het werk te gaan. Maar ook aandacht en begrip voor de situatie. Nou, hm. ik, ik werd daar erg door aangesproken. Vrijdagmiddag hadden we daar een, een bijeenkomst over in Utrecht. Daar leer je heel erg veel van. Dat dat gevoel wat je hebt en, en, en het idee wat je hebt, dat dat ook wetenschappelijk onderbouwd wordt, uh, is dan prettig. En dan gaan we natuurlijk verder kijken hoe zou het dan wel moeten. Ja. Eh, en en heb je nou, is nou een systeem van ondersteuning met regels en wetten en verplichtingen, is dat nou helpend? Of kun je naar een ander systeem uh, waarin zeg maar, hulp en ondersteuning op een wat nieuwere manier vormgegeven worden? Nou, vandaar dat dat onderzoek misschien ook wel een jaar of vier duurt, net, eigenlijk tot, ja. tot 2026, daar gaan we dus over aan denken in die groepen, waarin ook inderdaad de ervaringsdeskundigen, uh, bijvoorbeeld de, de sociaal werk Nederland zit er ook bij, dat die, die kijkt dan helemaal vanuit het sociale uh, werksector natuurlijk. Uh, nou, ik, ik geloof er wel in dat we op die manier nieuwe wetten wellicht gaan maken, en ik hoop nog steeds, daar hebben we het hier al vaker over gehad, dat er dan één grote ondersteuningswet komt. Ik sprak nog even met een jongen van of een man van uh, sociale zaken. En die zegt, ja, ik werk nou 25 jaar in, op ministerie. En we hebben dingen ingevoerd waarvan ik nu zie, ja, dat is gewoon niet goed. Maar dat was wel in een bepaalde politieke constellatie natuurlijk. En uh, nou, het is dus hartstikke belangrijk dat je steeds bezig bent met, waarvoor zijn die wetten ook alweer? Zijn die nou uh, voor de mensen of zijn die nou voor de, uh, voor de, voor de bestuurders of voor de, voor de, de overheid? Ja, ik, ik, zou, precies... ik zou zeggen, die zijn vaak voor de bestuurders, want, uh, ja, omdat ze dan ja. een gevoel hebben, nou dan is dat goed geregeld. Vaak Mooi, symbool, we dan doen. Ja, ja. symboolpolitiek vaak. Ja. Ja, van, nou hebben we het goed geregeld, terwijl het in de partij niet werkt. Ja. Nou, vandaar dat wij ook altijd uh, in deze podcast over de bedoelingen hebben. En de, de bedoeling is niet om symboolpolitiek te bedrijven en de ja. uh, grote rest van de mensen gerust te stellen. Kijk eens wat wij toch streng zijn en wat wij toch uh, effectieve maatregelen nemen. Nee, het is uh, de bedoeling dat mensen uh, hiermee opschieten.
0: Ja, even, even ter geruststelling, we praten nu uh, nou natuurlijk de hele tijd over overheid. Het is niet alleen de overheid he, die op zo'n manier in elkaar zit van, nou, dat hebben we goed geregeld, mooi, dan hoeven we daar niet meer naar om te kijken, gaan we het anders doen. Dat kom ik in het bedrijfsleven met managementcursus ook heel vaak, uh, vaak ja, tegen. Ja, ja. Dan wordt wel heel gauw een beetje wijzend naar de overheid gedaan, maar dat is meer een menselijk iets dan ja. een... Uh, nee, dat klopt.
1: Dan en overheid is. en, en, en wat, wat ook soms uh, niet altijd helpt om alles maar in systemen uh, uh, te zoeken. Daar heb ik ook nog een mooi voorbeeld van. Dat was vrijdagmorgen uh, in uh, het stadhuis in, uh, in Doetinchem. Wij zijn een van de drie pilotregio's uh, waar, die meedoen met het project VUM. En het project VUM, dat heet het verbeteren, de V van verbeteren, uh -huh. de U van uitwisseling. En de M van matchingsgegevens. Nou, dus je uh, wilt graag, als je werk zoekt en je vult in, dit is mijn uh, wensberoep, mm -hmm. uh, dat er dan een rijtje vacatures komen uh, in, bij jou in de buurt, of net wat je wilt, of in Amsterdam, uh, uh, waar je uit kunt kiezen. Andersom, uh, werkgevers willen natuurlijk graag, dat wanneer zij een bepaalde vacature hebben... dat ze dan uh, zeggen... Nou, ik heb die dat, eisen. Vol ja, hebben, dat ze een handjevol te kiezen hebben. Ja, ik heb die eisen, die diploma's en enzovoort. Nou, beide systemen zijn gevuld. Het UWV heeft een behoorlijk overzicht... van uh, uh, zeg maar de vacatures in Nederland... Mm -hmm. uh, die veel meer zijn dan de werkzoekenden. Ja. Ze hebben ook een database van 18.000 beroepen. En uh, de gemeenten... Uh, en UWV hebben natuurlijk de gegevens van de mensen die werk zoeken. Uh, de gemeente natuurlijk, de mensen die in de bijstand zitten. En de UWV heeft de gegevens van mensen uh, die in de WW zitten, in de WIA, uh, WHO, uh, Of als die nog arbeidscapaciteit hebben. En je kunt je ook natuurlijk melden bij de UWV als je uh, geen uitkering hebt, maar wel ander werk wilt. Nou, en dat moet bij elkaar ja. Uh, uh, nou, en dat, daar, daar is men al twintig jaar mee bezig. In mijn uh, werkzame leven als ambtenaar uh, bij de gemeente Hengelo was ik daar al mee bezig om die twee systemen met elkaar te laten praten. Nou, dat lukte gewoon niet. Maar waarom lukte dat niet? Dat lukte ook voor een deel niet omdat medewerkers dachten, ja, maar als ik mijn werkzoekende in een bepaald systeem zit en iemand anders kan erbij... dan kan ik geen kruisje zetten als hij een plaatsing krijgt. <laughs> Andersom ja. ook, als wij uh, Halle, een je vacature hebben... Ja, dan heb we toch liever dat er iemand uit de bijstand opgematcht wordt... dan iemand uit de WW. Want de bijstand, uh, dat scheelt de gemeente geld... en de WW maakt allemaal niet zoveel uit, dat doet het Rijk. Dus je hebt het, het, de kwestie van de, de kruisjes zitten. Ja. En ik, het, het verwonderde me dat men daar nu nog weer mee bezig was... Maar dit is, uh, en het zal wel goed komen. De, 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 de stand van de techniek is natuurlijk. Uh, ja, heel is, is vooruit gegaan. Uh, dus ik zie ook wel uh, dat, het, dat, het, dat het zou kunnen. Maar het is wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen, een wat oud denken. Want er werd dan ingevuld als beroep ja. fietsen maken. Ja, uh, en dan komt er wel een rijtje misschien uh, van. Uh, Fietsherstellers werkplaatsen die een fietsmaker zoeken. Maar andersom, een fietsmaker uh, vindt niet meteen een fulltime fietsmaker. Dus je moet iemand hebben die het leuk vindt om met uh, fietsen te werken, die een beetje een schroevendraaier kan vasthouden, die een beetje technisch inzet. En dat komt daar niet zo heel goed uit. Hè. Je, je werkt met die 18.000 beroepen, mm -hmm. uh, maar het gaat natuurlijk veel meer over competenties wat mensen hebben. Ja. Nou ja, uh, moeten even zien hoe dat gaat. Ik vind het wel leuk dat het nou eindelijk eens een keer voor elkaar komt. maar of, of de juiste matches gemaakt worden via dit systeem. Of dat het toch nog gewoon ouderwets mond-op-mond -mond reclame. Uh, jongens, ik zoek iemand, weet je nog iemand en dat het zo gaat. Ja. Uh, dat moet natuurlijk ook blijven bestaan. Nou ja, ik vind dit uh, weer zo'n voorbeeld. We zoeken het in de techniek. En de vraag is of dat wel gaat. We moeten het in mensen volgens mij ook vooral zoeken.
0: Ja, ja nadeel van techniek. Ik zag vandaag op een gegeven moment ook even dat, dat andere controles ook... O oh ja, dat ging over financiële gegevens. Dat de banken steeds meer ja. met, uh, met techniek gaan controleren. Dat hebben we nou met, uh, met onze uh, affaires die we de afgelopen tijd hebben gehad ook gemerkt. Op het moment dat je dan toevallig in het verkeerde profiel zit... ja Dan ben je grandioos het boekje. Ja,
1: ja. Dus dat ook, vind ik heel eng. Ik denk hier ook, als je één keer uh, uh, dat systeem... Als dat een paar keer gewoon niet de juiste match oplevert... Mm -hmm. Dan gooi je het aan de kant. En dan zeg je van, nou, ik doe het wel op mijn oude manier. Dus ja. uh, die systemen die met elkaar moeten praten... en de juiste match op moeten leveren... en de juiste vakjes, dat moet zo nauwkeurig. Uh, en, uh, dus dat is nog wel een heel, heel gedoe. En, ja, en, en dan
0: juist kijk als je, als je zoveel mogelijke vacatures hebt... waarmee je in een in vakje gezet kunt worden... als er dan iemand uh, wat gezocht wordt in een vakje... wat er heel dicht tegen schuurt, ja, dan moet je wel gevonden worden. Dat is ook wat je zegt uh, ja. qua competenties en interesses, ja... ja.
1: Daar moet je eigenlijk meer op sturen. Maar dat is wel een hele, ja. Een hele lastige. Ja, en, en, en het staat en valt wat je invult. Ja. En, en daar moet natuurlijk ook heel erg naar gekeken worden. En ja, en, en hoe hard steeds... is het wat je invult? Als, ja. je, als
0: je vijf vacatures in mag vullen. Ja. Maar je hebt een hele brede interesse. Dan, dan, dan ben je wel voor twintig geschikt. Ja. Maar, maar voor, die, voor die andere feitje word je ja. dan niet gevraagd.
1: Dus, nou ja, goed. Misschien moeten we nog veel meer naar dat open hiring bijvoorbeeld ook. Hè? Dat je gewoon je... Uh, je, je bedrijf openstellen en zeggen we hebben mensen nodig, kom eens praten, bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, en hier moet je ongeveer aan voldoen. Uh, en dit is misschien nog te veel in vakjes.
0: Nou ja, nou ja
1: van, de, van de vakjes gaan we naar de leuke dingen.
0: Dat doen we ja. wel met een onderbreking van muziek. Komen we zo weer terug met, uh, met de leuke dingen. Zet alleen voor de muziek. We kijken nog even terug naar de leuke dingen die het wethouderschap met zich meebrengt. Leuke dingen die in de politiek gebeuren. Soms gebeurt dat op uitnodiging. Soms gebeurt dat spontaan met een bezoekje of een praatje. Joop, vertel
1: eens wat. Ja, wat ja. heb jij aan leuke dingen gehad? Ja, ja, heel veel. Uh, maar één wil ik er toch uithalen. En die was uh, zaterdagmorgen. Er was een bezoek gepland van jonge mantelzorgers. Vertel ik zoiets meer over. Aan de Graafschap. Aan de Vijverberg. De stadion. Mm -hmm. uh, jonge mantelzorgers... Uh, die hebben in hun gezin iemand die veel zorg nodig heeft. En het kan zijn uh, dat zij dus uh, een vader of een moeder hebben die veel zorg nodig hebben, En dat zij daar zelf bij ingeschakeld worden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze een broertje of een zusje hebben uh, die veel zorg nodig heeft. En waar de aandacht vaak helemaal op dat broertje of dat zusje gericht is. En dat, is, dat zij ook met die zorg mee moeten helpen. Nou, daar zijn heel veel studies over verschenen en wij hebben natuurlijk als gemeente ook de plicht en de taak om jonge mantelzorgers te ondersteunen daar waar dat nodig is. En ja, ook, ook te zorgen dat, uh, dat hun hele leven niet bepaald wordt door dat mantelzorgen en dat ze ook zelf de kansen krijgen om uh, een goed leven op te bouwen. Dus het is een beleidsstuk voor de gemeente. Voor oudere mantelzorgers hebben we dan altijd het beroemde mantelzorgcompliment. -com in november uh, wordt dat uitgereikt in de vorm van een vvv bom En we nodigen uh, oudere mantelzorgers uit uh, voor een lunch of een diner of... Uh, uh, een, een verwenddag, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, een, een lunch of een, uh, of een dinertje. Er zijn die
0: of... mensen daarvoor te porren? ik heb het ja, gevoel dat, dan, ja. uh, dat je dan de mantel los moet werken van hun uh, mantelzak. Ja, ja,
1: ja. Ze ja, ja. zien het natuurlijk ook wel eens een beetje als een stukje. Het is ook een, een stukje erkenning. Ja, <laughs> nee, maar zeker. Maar ook een stukje van. Ja. Oh, ik kan dan even weg. En dan moet natuurlijk wel iets anders geregeld worden. Uh, maar per situatie verschillend. Nou, ja, en wij dachten natuurlijk ook van ja. Uh, zijn jonge mantelzorgers hiervoor te porgen. Die zijn niet zo geïnteresseerd in de vvv bon of wat dan ook. Maar hoe kunnen we die nou iets leuks uh, laten? Nou, inmiddels is dat in handen gekomen van Vigelus. Uh, en die heeft ook geprobeerd om zoveel mogelijk jonge mantelzorgers uh, te bereiken. Ze hebben een paar stagiaires uh, uh, ingevlogen. Die hebben ook wat interviews gedaan. En uh, dat kwam uit, uh, ja, ze vinden het toch wel leuk, of veel kinderen vinden het leuk om eens achter de schermen bij de graafschap te krijgen. Dus wij waren daar uh, zaterdagmorgen. Uh, en ik oh, had ja, gezegd... ja, jij was toch als jongeman te zorgen? Ja, nee. Ja, nee. <laughs> ik, ik dacht ik wil gewoon graag mee en weten ja, ja, hoe het ja, gaat. Ja, je moet weer. Ja, ja dat is toch dus een ik beetje mijn eigen uitgenodigd. Ik zei mag ik mee? Ja, natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, dat was ontzettend leuk. Uh, er waren 19 gezinnen uh -huh. uh, betroffen. en er waren in totaal 72 mensen. Dus uh, ook met je hele gezin mocht je. Ja. En ook uh, met, met de kinderen die het dan uh, vaak betreft in zo'n gezin. Nou ja, zo ontzettend leuk met uh, rondleidingen natuurlijk door, uh, door het graafschapstadion waar je anders nooit komt. Uh, in de katakomben, in de, in, in de supporters' home, in, in dat schuurtje... waar al die spandoeken geschilderd worden. Mocht je geen foto's maken, want er was een sfeeractie natuurlijk op het stapel... Ja. en niemand mocht ja. weten wanneer en hoe. Uh, hartstikke leuk allemaal. Een quiz uh, door een oud speler en een oud coach... Twee, uh, ze waren aan het trainen nog, of aan het uh, meer uh, oefeningen aan doen na de wedstrijd van de avond daarvoor. Uh, dus twee jonge spelers die kwamen nog een beetje vertellen hoe dat nou allemaal ging. De een kwam uit Deventer en de andere kwam, ik uh, weet niet precies waar, waar vandaan. Maar ja, die moeten daar natuurlijk een heel ander leven opbouwen. Ja, die kinderen vonden dat natuurlijk hartstikke mooi. Mm -hmm. En uh, ik denk ook, zo n, zo n, dat is zo'n leuke activiteit. In het begin was het een beetje wennen natuurlijk, want die mensen kenden elkaar niet. Nee. Uh, en, maar het laatste was toch uh, ja, een beetje schuchter allemaal natuurlijk en, uh, maar het laatste toch allemaal mooie gesprekken gehad en ook onder elkaar gingen ze gingen de ouders natuurlijk ook vaak uh, een beetje praten en dat is, uh, nou, dat is uh, ik vond het een ontzettend leuke maar dan ook wel nuttige activiteit. Het maar... ja, lijkt me ook
0: heel nuttig dat mensen dan ook gewoon echt eh, daadwerkelijk merken dat ze niet alleen in zo'n situatie zitten. Ja,
1: ja, ik denk nou, dat je dat gevoel heel graag nou, krijgt dat als zijn ook, Sommige ouders zijn dat wel zeg maar. En ook toch weer wat jij net zei, die erkenning. Oh, wacht eens even. Ik ben dus bijzonder, want ik ben een mantelzorger. Want ik denk altijd, ja, dat is gewoon. Ik heb ja. nou eenmaal een zusje of een broertje eh, wat veel zorg nodig heeft. En dat doe je toch gewoon. Hmm. Uh, maar vanuit de gemeente willen we dus ook... ...benadrukken dat dat niet maar zo gewoon is... ...maar dat dat ook uh, natuurlijk voor jou uh, gewoon is... ...maar dat wij dat ook wel heel erg waarderen... ...dat mensen zo aan die samenlevingsopbouw uh, meedoen. Dus ja, het was natuurlijk één stukje dankbaarheid... ...en één stukje uh, enthousiasme. Het mooiste was nog dat zeg maar, uh, aan het eind van de bijeenkomst... Uh, ...kwam die mevrouw die dat, uh, die dat allemaal organiseerde... ...en die de voorlichting gaf... ...die kwam met gratis kaartjes voor iedereen... Uh, voor de aanstaande wedstrijd uh, van vrijdag tegen VVV Venlo. Dus uh, ja, daar, daar zit dat is in vak 34, let op, als, je, ja. als, misschien, als mensen daarheen gaan, vak 34, zitten dan dus misschien wel uh, 60, 70 mensen uit Aalten, uh, kinderen en, en ouders bij elkaar, uh, naar die wedstrijd te kijken. Nou, ontzettend leuk natuurlijk. Ja. En dat de Graafschap ja. dit ook doet, is natuurlijk ook prima uh, en goed voor de uh, ja, voor de sferen in de Achterhoek... en dat ook Viegelus dit organiseert. Ik heb ze hartelijk bedankt en ze kregen een heel hard applaus van. Uh, want het is allemaal gratis... voor, uh, voor ja. de uh, kinderen en ouders... Uh, in kwestie. Mooi. Nou. Ja. ja. en Iets wat ook heel leuk is... Uh, en dat is ook een voorbeeld, denk ik... voor andere uh, verenigingen wel. Uh, zaterdagavond is er een concert... Uh, in dit geval... van een muziekvereniging uit Ulft... of Genderingen in de Pol. En dat doet Estinea, de leerlingen of uh, cliënten van Estinea doen daaraan mee. Nou, ook een soortje, soort inclusiviteits iets hè, van, laat nou ook bewoners van Estinea, of cliënten, hoe moet je ze noemen, mm -hmm. uh, uh, mensen met een licht verstandelijk of een zwaar uh, verstandelijk of een meervoudige handicap, laat die nou meedoen met gewone verenigingen en muziek maken. Nou, daar verheug ik me ook erg op uh, dat we daar uh, weer een leuk concert krijgen met heel veel enthousiasme, weet ik zeker, ja. op zaterdagavond.
0: Oké, okay, mooi.
1: Nou, misschien dat we daar de, de resultaten van hoe het bevallen is de
0: volgende keer met de leuke dingen hebben. Misschien moet je uh,
1: iets opnemen of zo. Ja, <laughs> ja, nou ja dat, uh, dat,
0: dat kan. Ja. Dus. ja, in ieder geval uh, ja, bedankt voor de voor, voor de afsluiting met de leuke dingen. Sowieso bedankt voor de tijd. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. En dan uh,
1: tot over twee weken. Ja, tot ziens.